0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast Money Talks, el otro lado de la moneda, un espacio en alianza con el CFA Society de México para discutir y desmitificar temas relacionados con finanzas, mercados, e inversiones, desde el punto de vista de gente que maneja activos de inversión y de gente especializada en distintos sectores. Mi nombre es Luis González CFA
1: yo soy Walter Buchanan, CFA y este primer episodio nos vamos a estrenar con el tema de burbujas financieras Un tema que creemos relevante, ya que mucha gente se preguntará si actualmente estamos en una burbuja financiera eh, ¿Cómo se debe de invertir en una burbuja financiera? Y justo en este episodio analizaremos la anatomía de una burbuja financiera y estos temas ¡Comenzamos! Monito, el otro lado de la moneda. Bueno, Luis, empieza el reto. Empezamos con este proyecto donde queremos hacer. El mundo de las inversiones y de lo financiero entendible para la gente de a pie. Esto porque como platicábamos cuando estábamos armando este proyecto, lo financiero es visto como intangible, inentendible. Y lo que me preocupa más es que quizás sea mal entendido, o sea, con, con muchas concepciones erróneas. Eh, inclusive a veces hasta nos ven como adivinos. Seguramente te han preguntado tus amigos, oye, tú que eres financiero, ¿qué va a pasar con el dólar? Eh, viene un ajuste de, de mercado, en la bolsa se pierde mucho dinero, la bolsa es un, un juego, nadie sabe lo que va a pasar. ¿Con qué mis conceptions son con las que te has topado más seguido con la gente que no es financiera? ¿Y qué impacto crees que tenga en, en la gente? O sea, más que no saber, sino que tengan estas concepciones erróneas.
0: Sí, a ver, creo que. Bueno, desde mi punto de vista, creo que hay muchos mitos allá afuera, este, muchos causados por desinformación, muchos otros causados por malas experiencias. No sé, puede ser desde en, en renta fija no se pierde dinero o las acciones siempre suben, que es justo el lema que hemos estado viendo los últimos meses en, en, en inversionistas Retail. Eh, entonces, bueno, creo que la idea, como bien comentadas de este podcast es eh, tratar de desmitificar eso. Creo que en el transcurso de todo este tiempo que vamos a estar platicando, eh, el público se va a ver que tanto tú como yo somos muy... Nos gusta bastante el tema de behavioral finance y creemos que eh, es súper importante en, en, al momento de hacer o, o de tomar decisiones. Entonces vamos a ver muchísimo de eso, vamos a ver temas de historia, vamos a ver temas de renta fija, renta variable, alternativos, etcétera Creo que creo que puede ser un proyecto bastante, bastante interesante hacia adelante. Sí, por supuesto. Y bueno, nosotros
1: creemos, ya ustedes lo juzgarán que estén escuchando, que les podemos aportar un punto de vista interesante porque tanto Luis como yo somos manejadores activos de inversión entonces toda la información que vemos todo, todo lo que está pasando pues eso impacta en las decisiones que nosotros tomamos día a día para el dinero de las personas que nosotros estamos manejando, no entonces creemos que, que de cierta forma tenemos skinning the game y podemos dar algo de luz o nuestra perspectiva sobre ciertos temas, y bueno, empezando con este tema tan interesante Luis, tan polémico es la palabra que estaba buscando, eh, burbujas financieras, este, siempre escuchamos mucha gente que habla del tema, muchos periodistas, estamos en una burbuja, hay una burbuja eh, inmobiliaria en la Ciudad de México o en todo el país, el mercado accionario está en una burbuja, las criptomonedas están en una burbuja, pero ¿qué es una burbuja financiera, Luis?
0: A ver, creo que, creo que cada autor que se ha dedicado a, a estudiar las burbujas tiene su, propio, su propia definición. Creo que una definición muy ambigua o muy general, muy genérica, pues puede ser que una burbuja es cuando el precio de un activo, cualquier tipo de activo, ya sea sector, mercado... O que un, un activo
1: puede ser empresas, puede ser una casa, puede ser...
0: Puede ser como... Puede Algodón, ser oro, azúcar. Puede ser este. O sea, cualquier cosa, ¿no? Exacto, cualquier cosa. Cuando el precio de ese activo excede de una manera importante a su valor fundamental. Aquí es bien importante nada más recordar que precio y valor no son lo mismo. ¿no? El precio es, digamos que, la medida en la que se cambian o, o en la que se comercian las cosas y el valor pues está basado en otras cosas que no necesariamente son el precio. ¿no? Entonces, cuando el precio sube de manera significativa respecto a su valor, pues entonces podríamos pensar que estamos en una burbuja. Que ahí tienes el tema de cómo
1: sabes cuál es el valor fundamental, Exacto. ¿no? Y, y aquí es donde pues, va, van a surgir muchos métodos, van a surgir muchas diferencias entre analistas financieros y economistas, y, y pues por eso hay tanta divergencia de cómo puedes medir una burbuja, ¿no? ¿Cómo puedes
0: identificarla? Exacto. El valor no es algo que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? No, no, ¿no? no podemos decir que tal o cual acción vale esto, ¿no? Hay distintos métodos de evaluación. Hay muchas veces que los activos eh, son difíciles de evaluar, como, como es el caso del Bitcoin, cuánto vale el Bitcoin, Pero realmente nadie se ha puesto a o no, nadie se ha puesto de acuerdo en cuál es su valor fundamental, ¿no? Y esa es una de las razones por las que el precio podría ir. Bueno, puede ir desde los 8 mil dólares hasta los 60 mil dólares que hemos visto, porque nadie se ha puesto de acuerdo cuál es realmente el valor del Bitcoin. ¿No? Si vemos, por ejemplo, otra moneda, el dólar o el peso, podemos eh, tratar de encontrar su valor a través de la balanza de pagos o a través de los flujos de capital, etcétera, etcétera. Y podemos, según tus hipótesis, llegar a algún algún valor, digamos que estimado, no? Pero el Bitcoin no tiene nada de eso, no? Entonces, cuál es el valor del Bitcoin? Y ese es, ese es como un, un, un tema, no? El, el, el tema de encontrar el valor de algún activo. Bueno, sí, entonces... que, que por
1: ejemplo, o sea, si, si tenemos commodities, algodón, azúcar, pues estos tienen una utilidad, tienen una demanda natural, tienen una oferta, que pues como esto es tan tangible, pudiéramos pensar que es más fácil ¿no? detectar cuando se desvían de su valor fundamental, digo, que pueden tener subidas muy importantes por choques en la, en la oferta, eh, pues sí, más del lado de la oferta que de la demanda, o sea, lo que se está produciendo, que, que empiece a haber escasez de un commodity, pues sí, se va a disparar el precio, pero pues otra cosa es, es lo que pasó, por ejemplo, con la, esta burbuja muy famosa de los tulipanes, ¿no? Que pues los tulipanes pues sí tienen una utilidad estética, pero el valor pues sí se despegó de una manera increíble y pues era notorio que muy probablemente era, era una manía, ¿no? Y, y eran de locura los precios.
0: Exacto, sí. Y, y, y qué bueno que tocas el tema de los tulipanes, porque otro como gran misconcepción es que generalmente las burbujas... Se dan en acciones, ¿no? Se pueden dar en prácticamente en cualquier cosa, ¿no? La, como decías al inicio, burbujas inmobiliarias, burbujas en acciones, burbujas en bonos, burbujas en algún commodity, en oro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, puede haber burbujas en cosas tan ridículas como lo pueden ser los tulipanes, que ahorita, o sea, en retrospectiva decimos, bueno, ¿cómo, cómo diablos...? podían estar comprando bulbos de tulipanes a esos precios, ¿no? O sea, no hace sentido, pero en ese momento sí hacía sentido y esa es justo eh, la irracionalidad que podemos ver cuando una burbuja se está desenvolviendo, ¿no? O sea, creo que la palabra clave en una burbuja es irracionalidad, subida de precios, eh, de cosas que no necesariamente tienen un valor eh, importante,
1: ¿no? Sí, claro, claro, y que al momento pues parece... Parece una locura. Hay algo de lo que creo que podemos platicar, Luis, que, que es muy importante y que influye en si una burbuja estalla o más bien la manera en la que estalla una burbuja y creo que es parte de la anatomía de una burbuja. Seguramente lo mencionaste en la plática que acabas de dar recientemente. Y mucha gente lo menciona, pero no conoce a qué se refieren los economistas cuando hablan del momento Minsky. Eh, esto es algo, les digo, es algo clave para ver cómo va a ser el, el estallido de una burbuja o por qué el estallido de una burbuja puede ser tan abrupto.
0: Claro. Eh, bueno, Minsky sacó un modelo. Un modelo de, de una burbuja, de, de, de cómo se debe comportar una burbuja. Minsky fue un economista que, que justamente se dedicó, una parte de su trabajo es a revisar temas de burbujas y decía que la burbuja tiene cinco pasos. ¿no? El primero es que conoce como displacement o justo eso de que hay una nueva tecnología, se está, hay, una, hay una nueva, digamos, forma de ver el mundo y eso empieza a cambiar las perspectivas de la gente, por ejemplo, Tesla y sus autos y sus autos eléctricos, ¿no? Generalmente eh, la norma eran autos de gasolina o, o autos de diésel y Tesla empieza a traer autos eléctricos y eso cambia la forma en la que eh, las personas empiezan a ver el mundo. Entonces tiene que haber cierta, como digamos que disrupción muy al inicio de la burbuja en donde la gente se empieza a fijar este... Y entonces empieza a haber cierta reacción hacia el activo. Lo pudimos ver en, no, no sé, en los dot coms, lo pudimos ver en, por ejemplo, en el tema del Bitcoin. También eh, empieza como un, como un tema disruptivo, ¿no? nace a partir de los excesos que vimos en la política monetaria en 2008-2009. Y entonces viene a formar una solución. Respecto a estos excesos y es por eso que ahorita está ganando también mucha fuerza, ¿no? Porque hay excesos importantes actualmente. Entonces, sí, el primer, el primer punto es justo eso, ¿no? Empezar a ver que una tecnología empieza a eh, permear o empieza a ser importante o relevante o disruptiva en un sector. ¿Que,
1: que, que tuvimos disrupción, o sea, la disrupción no es algo nuevo, ¿no? Tuvimos disrupción en la revolución industrial, eh, hubo disrupción después de la segunda guerra mundial eh, hubo disrupción cuando entraron las empresas de telecomunicación eh, que, que se formó la burbuja de las nifty fifty eh, ahorita hablaremos ahorita tocaremos este tema las disrupciones más recientes que nos han tocado ahorita tocaste el tema de la burbuja .com, pero para la gente que no conozca el tema eh, se refiere a, a cuando se empezó a, a usar de forma masiva el Internet a final de la década de 1990. Obviamente pues ya todos lo vemos como algo normal, pero cuando surgió el Internet pues, y las computadoras, pues, evidentemente fue fue algo muy disruptivo. Y que pues tuvo su, su impacto financiero. Más adelante hablaremos de eso. Pero el punto es que pues la, la disrupción se, es algo constante a través del proceso de la historia, ¿no? O sea, los cambios son algo constante. Pero bueno, de, después de la disrupción, ¿qué viene en el. para que se dé un Minsky Moment?
0: Bueno, lo que decía Minsky es que la segunda etapa es, es el inicio del boom, eh, los precios empiezan a subir de manera importante, eh, hay muchísima cobertura mediática, por ejemplo, y a ver, voy a estar usando Tesla como, como, como un ejemplo, no estoy diciendo que Tesla sea una burbuja o no estoy diciendo que, que, que Tesla sea el, el, eh, un, un claro ejemplo, pero. Eh, eh, no sé tú. Es, digos, es algo...
1: ilustrativo, sí, 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 sí. O sea, definitivamente o sea... es muy ilustrativo Tesla o el Bitcoin por la cobertura mediática que se les ha dado y, y por los incrementos que han tenido en sus precios, ¿no?
0: Exacto, entonces pues digo, Tesla cuando empezó, pues, no era prácticamente nada, o sea, su capitalización de mercado era muy pequeña, no estaba en los índices importantes, eh, sin embargo, la cobertura mediática y la personalidad incluso de Elon Musk ha ayudado bastante a que pues, la gente se fije en el, precio, en el precio de este activo, ¿no? Entonces, hay mucha cobertura mediática, hay mucho FOMO, ¿no? Es fear of missing out, las, la, la, las personas que buscan eh, entrar a como de lugar, a no, a, a, a no quieren perderse sí, que, la fiesta. Que, ¿no?
1: que se arrepienten, se arrepienten de no haber comprado Tesla hace cinco años, que, que en realidad, ¿quién iba a saber que iba a tener tanto éxito, no? Pero, pero es una sensación que mucho, mucha gente incluyendo inversionistas profesionales tiene.
0: Exacto. Y, y además tienes esta idea de que, ok, los últimos cinco años ha subido 200, 300 por ciento y buscamos extrapolar esa, ese, esa historia al futuro y decir, a ver, si hace cinco años no era nadie y subió 500 por ciento, ¿por qué ahorita que están eh, en boca de todos, por qué no va a subir todavía más? no Entonces, ¿por qué no entra hoy cuando el precio está en 600, 700, 800 dólares? este sí seguramente hay analistas por ejemplo como Cathy Woods que dice que en los próximos cinco años va a llegar a tres mil no entonces es un o sea esa idea de easy money dinero fácil eh, ambición eh, pues es lo que empieza a hacer que los precios vayan subiendo y subiendo, ¿no?
1: Y, y hay algo que sigue, bueno, que según yo es lo que sigue en, en el Minsky Moment, que es cuando yo quiero participar, pero no tengo todo el recurso para participar, no tengo dinero para comprar una acción de Tesla que me cuesta alrededor de 14 mil pesos, pero sí tengo acceso a, a, que me, a, a conseguir dinero prestado para comprar acciones de Tesla. ¿Por qué haría yo esto? ¿Por qué haría yo esto? Pido prestado para comprar Tesla en 16 mil pesos ¿Y por, por qué pedir, pediría prestado? Pues porque yo espero que más adelante Tesla la pueda vender en 60 mil pesos o más y pues con, con las utilidades de, de la subida de la acción voy a pagar el préstamo, que a lo mejor el préstamo pues de, de intereses me costó, no sé, por decir algo, 1.600 pesos, ¿no? entonces como veo tan obvia, o creo que va a ser tan obvia la subida en Tesla, me hace sentido pedir dinero prestado para participar, comprar acciones de Tesla, venderlas a un precio más caro y con las utilidades, pues pago, pago los intereses del crédito y ya gané dinero, ¿no? Creo que esto es clave para el, para el Minsky Moment, ¿no? El, sí, no, no, no. El claro. apalancamiento.
0: Justamente el apalancamiento y además un apalancamiento tiende a darse en momentos como los que estamos viviendo, en donde las tasas son bajísimas. Entonces, estás pidiendo un préstamo a 1%, 2%, estás, o sea, ya, ya eres dueño de tu casa y dices, ok, ya estoy sentado en un activo, vamos a monetizar ese activo, entonces voy a sacar una hipoteca, entonces hipoteco mi casa, estoy pagando un préstamo hipotecario al 4 o 5% en dólares, este, pero Tesla va a subir 200, 300 los próximos 2 o 3 años, pues hace sentido, ¿no? Entonces, sí, creo que algo clave y bien importante en una burbuja es el tema del apalancamiento. Lo que me lleva a recordar lo que hemos vivido los últimos días, ¿no? Con, con este Family Office, eh, Arquegos, que eh, tronó, o sea, que tenía en la panza, tenía cerca de 10 mil millones de dólares, pero tenía activos eh, por cerca de 30, 40 mil millones, es decir, traía un apalancamiento grande. Y yo, yo leí que llegó
1: a tener hasta, hasta 50 mil millones de dólares en, en exposición a, a activos. Exacto. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Justamente que, que, que Arkegos hizo esto, o sea, ellos tenían, tenían 10 pesos pero con esos 10 pesos eh, pidieron prestados 40 y compraron 50 pesos de, de activos en el mercado, o sea compraron cinco veces más de, de lo que tenían. ¿no? Digo, esto como, como punto aclaratorio para que se entienda lo que estás diciendo. Uh -huh. este... Sí,
0: exacto. Entonces, tienes... Eh, o sea, estás invirtiendo muy apalancado, es decir, con mucho dinero prestado, eh, y eso es bien peligroso. Y eso es bien peligroso porque el apalancamiento te, te potencia los movimientos de mercado. Cuando el mercado va subiendo, pues en lugar de ganar un peso sobre tus 10 sobre tus pesos, vas a ganar 5 pesos sobre tus 50 pesos, ¿no? Pero también te funciona al revés.
1: Pero tú nada más pusiste 10, entonces esos 5 pesos es una ganancia del 50%.
0: Exacto, 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 exacto. Entonces, en, exacto, en, entonces en lugar de ganar eh, 1% sobre tus, o, o, perdón, 10% sobre tus 10 pesos, es decir, un peso, estás ganando 50% sobre tus, sobre tus 10 pesos. Pero funciona igual al revés. Cuando el mercado cae, tiene que caer poquito para que tus pérdidas se exponencien. No, entonces, obviamente, cuando tienes la idea de que las cosas van a subir y a subir y a subir y a subir y estás centrado en esa idea y los medios te están atacando con que Tesla o con que tal acción es una acción exitosa y es una historia de éxito, etcétera, entonces tienes eh, pues, todos los incentivos para decir pues, pues voy, a, voy a hipotecar mi casa, ¿no? Mi casa no me está dando absolutamente nada, quizás algo de plusvalía, pero pues si lo puedo meter en este activo que es ganancia segura, donde ganancia segura va entre todas las comillas, este pues vas, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a incurrir en riesgos que no deberías, ¿no? este eh, Poner en riesgo tu casa, el lugar en donde vives, o tus ahorros de toda una vida, o el fondo de, este, de la universidad de tus hijos, etcétera, para este pues pa, pa, para apostar en el mercado, ¿no? Y es un poco, como decías, lo que le pasó a Arquegos.
1: ¿no? Sí, 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 claro, claro. O sea, eh, con, con 10 pesos, digo, por decirlo en términos simples, no fueron miles de millones de dólares, pero con 10 pesos compraron 50. Entonces, si hacemos los cálculos, pues con una caída de 20% que se da y que se dio en los mercados, pues con una caída de 20% quebraste. 20% de 50 son 10 pesos perdiste todo tu capital. O sea, Arquegos no nada más perdió su capital, sino que está causando quebrantos en los bancos que le prestaban este dinero, porque como ya perdió su capital, pues ya no tienen de dónde cobrarse, ¿no? Y por eso eh, tuvieron que salir a, a hacer ventas forzadas y se vendieron activos por 30 mil millones de dólares aproximadamente. Entonces, eso es lo que está pasando con, con Arquegos, y, y es relevante porque... Cuando hablamos del Minsky Moment, no hablamos de, de que esta operación de apalancamiento la esté haciendo solamente una persona o un family office o un grupo de individuos. En el Minsky Moment, yes. muchos participantes del mercado, o sea, esto es algo general, es una condición general. O sea, si no te estás apalancando para invertir en el activo de moda, en la burbuja de moda, pues eres visto como, como un estúpido, ¿no? Porque te estás perdiendo del dinero gratis, comillas, comillas que todo mundo está haciendo. Te estás perdiendo del dinero fácil a, a, al ser precavido, uh -huh. eh, pues te, te, te tachan de tonto por no querer tomar estos riesgos, no querer tomar este easy money. Eh, pero bueno, al, al todos al mismo tiempo estar tomando estas posiciones apalancadas, pues al momento en el que el activo cae poquito y empiezas a, a tener pérdidas grandes, ex, pérdidas exponenciales en tu capital, pues, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que, que para cubrir esas pérdidas y para no irte a la quiebra, pues tú y todos los demás, todos los miles que estaban apalancados tienen que salir a vender al mismo tiempo, lo que va a hacer que el precio de ese activo baje de una manera precipitada, colapse de una manera rápida y, y, y esto es, es, es un efecto con retroalimentación negativa, ¿no? Donde salen a vender... Eh, estas ventas hace que los que están apalancados, que no han vendido, tengan más pérdidas, hace que tengan que salir a vender con más prisa para cubrir sus pérdidas, eh, y pues hace, va haciendo que la caída se haga cada vez más estrepitosa, ¿no? Entonces una, una manía, acabamos de describir como una manía, después te genera un pánico y un colapso, donde los activos pueden caer hasta
0: 90%, ¿no? O, o inclusive sí. más se ha visto. Sí, totalmente. Es una espiral viciosa. O sea, y, y bueno, y de lo que dijiste me gustaría puntualizar dos cosas. Uno, o sea, no solo es, o sea, cuando cuando estás entrando en una burbuja no solo es, este. Eh, ten cuidado, o, o, no, o más bien, no solo es eh, que te tachen de, de, de tonto o de, o, de, o de no aprovechar la oportunidad, sino que tus pares en el mercado, o sea, si tú estás manejando un fondo, tus pares en el mercado, se te están despegando. Y mientras tú estás rindiendo 5 o 10%, ellos están rindiendo 20%, eh, y eso te puede causar que, los, que, que tus clientes se te vayan, que se vayan a otro, a otro manejador, etcétera. Entonces, tienes como incentivos perversos de seguir el juego a todos los demás. ¿No? Sí, sí, entonces... sí.
1: Tienes, tienes el incentivo de, de la envidia. Dicen que no hay nada peor que ver cómo tu vecino se hace rico. Exacto. O sea, o sea tú ahorita lo estabas dando desde el punto de vista de manejadores de, de fondos, manejadores de dinero como nosotros, pero también como, como inversionista individual este y, y me ha tocado escucharlo. ¿Sabes qué? Es que yo le voy a entrar al Bitcoin porque mis amigos tienen, entonces no, no quiero que me lo restrieguen en la cara cuando ellos sean Bitcoin Billionaires y yo me quedé fuera. O sea, la envidia es una fuerza muy poderosa para, para caer en, en las trampas y en, y en los ciclos primero expansivos y después contractivos de las burbujas. Y, y no es que en las burbujas caiga gente tonta. O sea, estamos hablando de que a Sir Isaac Newton, que quizá fue la persona más inteligente en su momento, pues él fue presa de, de una manía especulativa y de, y de una burbuja justo por esto que estamos describiendo por el no quedarse fuera, por el ver cómo sus amigos se estaban haciendo más ricos que él, él entra en la burbuja de los mares del sur y pierde una fortuna.
0: Exacto, exacto. Digo, a ver, no se queda, no se queda pobre, tenía o sea, mucho de su fortuna, estaba en bienes inmuebles, pero digamos que todo el dinero que tenía líquido, pues prácticamente se esfumó en, en, en esta burbuja, ¿no? entonces Sí, digo, la, la, la inteligencia, la verdad es que poco tiene que ver con entrar o no entrar a la burbuja, ¿no? Y, y en algún, creo que lo pusiste en Twitter a, a, hace un par de días en, 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 en esta, sí va a ver, no fue una burbuja, pero sí fue eh, un tema basado en el apalancamiento, el de long, ter, long Term Capital, en donde tenías gente brillante, ¿no? Tenías a Merton, tenías a Scholes, tenías académicos realmente brillantes, y Ganadores tronaron, del premio Nobel de economía. Sí, entonces, exacto, son premios Nobel de economía y tronaron un fondo, ¿no? Este, Porque tenían un apalancamiento ridículo, tenían un apalancamiento de, de, muchísimo más grande que el de Arquegos, ¿no?
1: Como de 20 veces, ¿no? Exacto. O sea, estamos hablando que con 5 con, con pesos compraban 100, o sea, exacto. Y, y, entonces, imagínense.
0: La inteligencia yo creo que cuando, o sea, cuando estás en una burbuja, cuando estás eh, viendo que tu vecino se hace rico, eh, viendo que todo el mundo está ganando dinero, etcétera, la inteligencia yo creo que no tiene nada que ver. No, yo pues viene tiene,
1: desplazada por los animal spirits, ¿no?
0: Exacto. O sea, yo creo que tiene que ver más la inteligencia emocional, ¿no? El, el cómo manejas tus emociones, el cómo eh, dejas que, dejas o no dejas que tus emociones tomen el control, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea creo que para ser un buen inversionista te tienes que conocer muy bien este, cómo reaccionas ante el miedo, cómo reaccionas ante la avaricia, eh, cómo reaccionas ante las oportunidades. Y una vez que te conoces bien, entonces creo que puedes empezar a tomar buenas decisiones. Eh, creo que eso es básico para poder invertir en una burbuja, por ejemplo.
1: ¿no? Sí, concuerdo al 100% contigo. Es más, para mí es más importante, fíjense muy bien, es más importante conocerte emocionalmente sobre todo en el ámbito de las pérdidas y ganancias, que este es un tema interesantísimo sobre todo en el de las pérdidas, porque cuando hablamos de tolerancia al riesgo pues todos somos, to so todos somos tolerantes a las ganancias, ¿a quién no le gusta ganar dinero? pero esto despierta, despierta la avaricia tenemos que conocer nuestro comportamiento psicológico y emocional cuando, cuando nos enfrentamos ante pérdidas de dinero, cuando los riesgos se materializan es más importante conocer esto que, que conocer mucho de instrumentos o de inversiones, cómo funciona la maquinaria económica. Si dominas la parte emocional y te conoces a ti mismo, ya tienes, yo pienso, que más del 70% del camino avanzado como inversionista
0: sí, individual. Sí, totalmente, totalmente. Eh, por ejemplo, muchas personas que meten su dinero a la bolsa y le están revisando cada cinco minutos, cada diez minutos y se ponen nerviosos y perdieron ya el 1% y lo sacan. O sea, es, es, es justamente eso lo que no se debe hacer, ¿no? Te tienes que, que sentar en, en digo, si, si estás invirtiendo a largo plazo, te tienes que sentar realmente no ver tu cuenta de inversión en un rato, creer en la tesis de inversión en la que estás invirtiendo y entonces, eventualmente, en el largo plazo vas a tener frutos interesantes, ¿no? Pero, lo pero, en una burbuja, bueno, ese es en el estado normal del mercado, ¿no? Pero en una burbuja eso es muchísimo más difícil que hacer porque hay, hay una especie de retroalimentación en donde abres tu cuenta de inversión en la mañana y ves que vas positivo, eh, no sé, es 2%. Luego la abres en la tarde y dices, puta, ya voy 5%. Y al día siguiente lo ves y 6%. Entonces hay una especie de decir, no, oye, a ver, soy un genio de las inversiones porque... En apenas dos, tres, cuatro semanas ya me metí 10, 15 por ciento. Entonces pues hay que meterle más. este Esto no puede tronar eh, y, y nos da pie al justamente uno de los grandes eh, sesgos eh, de la, de, del, del mundo de las inversiones. En general, cualquier sesgo de, de, a nivel cognitivo, que es el overconfidence, ¿no? Que bueno, ese tema da para otro capítulo. Ya hablaremos de él. Pero el overconfidence es justamente lo que te hace apalancarte, meterle los fondos de la universidad de tus hijos a cualquier acción, este, hipotecar tu casa. Ese, ese exceso de confianza de que las cosas no me pueden salir mal, eventualmente van a salir mal, ¿no? Y es por eso, y, bueno, y hay, y hay una frase justamente en este, en este periodo de euforia de las burbujas que se repite en prácticamente todas las burbujas y es, esta vez es diferente, ¿no? Es la frase más peligrosa de las inversiones esta vez es diferente eh, las valuaciones para este caso no funcionan, las valuaciones son viejitas, las valuaciones eran en, en, en el contexto de las finanzas de antes, eh, Warren ahorita, Buffett ya
1: está viejito,
0: exacto, él no sabe lo que hace, Este el price to earning, eso, 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 eso no aplica para este tipo de activos este, entonces esa idea de esta vez es diferente bueno, rara vez lo es y se presentan prácticamente todas las burbujas. Generalmente... Oye, a ver, a,
1: a, ahorita que estás tocando el tema de, de esta vez es diferente. Voy a sacar de nuevo el, el tema de la burbuja.com, una de las burbujas eh, más grandes que ha, que ha habido en la historia. Estaba leyendo en, en el blog de Of Dollars and Data que un cuate pone, es que realmente no puedo considerar eh, la burbuja.com como, como la burbuja más grande de toda la historia, porque finalmente sí fue diferente. O sea, se precipitaron bastante, eh, se, se pues sí, se aceleraron en la subida de precios, pero al final de cuentas sí fue diferente, sí hubo una irrupción. Google, Amazon, eh, están revolucionando el mundo, cambiaron el mundo como lo conocíamos. Inclusive esta historia... Eh, para que se den una, una idea, la burbuja.com se llama así porque, literal, si yo tenía una tienda de mascotas, no tenía página de internet, pero le pone a mi tienda mascotas.com, mis acciones subían cinco veces al, en las semanas siguientes, ¿no? Pero menciona esto, o sea, inclusive lo de mascotas.com se hizo realidad y, y ya uh -huh. puedes comprar hasta, hasta mascotas en línea. ¿Qué, qué, qué opinas de esto? Esto... Todo pues me llamó muchísimo la atención porque tiene algo de razón, ¿no? O sea, yo creo que la burbuja.com sí fue una burbuja este, y fue horrible a los que les tocó ver caídas del 90% que entraron al final de la burbuja. Pero, ¿qué opinas de esto? O sea, que, que pues al final el tiempo demostró que sí fue diferente. Uh
0: -huh. A ver, definitivamente hay cosas... Eh, disruptivas, ¿no? Este, o sea, no dudo que Tesla, su modelo sea disruptivo. No dudo, como decías, que las, las empresas que estuvieron en el dot-com fueran disruptivas. El tema es que el cambio en, eh, en el status quo generalmente es lento. No, generalmente va muy lento, generalmente la adopción de nuevas tecnologías no sucede de un día para otro, de un mes para otro, ¿no? O sea, Tesla podría estar ahorita produciendo millones de coches eh, que no es el caso produce algunos cientos de miles pero no millones y la gente de todas maneras no, no, o sea, no adoptaría Tesla tan rápido, es decir para que nosotros veamos coches eh, eh, eléctricos en la calle, el 90 o el 80% de los coches que sean eléctricos todavía faltan quizás algunas décadas, ¿no? El problema es que, como dices, la gente se adelanta muchísimo y dice, oye, a ver, Tesla es disruptivo eh, o las burbujas.com es disruptiva, y entonces va a cambiar el mundo mañana. Entonces, se viene la oleada de precios, sube muchísimo, eh, para después darse cuenta que, bueno, los cambios tardan en llegar, ¿no? Y entonces regresa un poco al valor normal. ¿No? Y esto es otro misconcepción de las burbujas. O sea, no quiere decir que cuando una burbuja explote las cosas van a desaparecer. O sea, si una tecnología es disruptiva y si tiene futuro, entonces va a continuar, pero definitivamente no a los, no a los niveles de evaluación que están ahorita. Para que Tesla llegue a ser un jugador importante dentro de la manufactura de coches le va a tardar 10, 20 años. ¿no? Y ahí es donde entra el argumento, oye, pero Tesla no hace coches, Tesla, Tesla hace tecnología. Entonces, es un poco la idea de esta vez es diferente, esta vez es diferente, o sea el argumento que me está diciendo no jala entonces buscamos otros argumentos o sea, no estoy diciendo que Tesla no sea disruptivo Sí, lo Busca,
1: es. Buscamos una narrativa que, que justifique ¿no? este Sí, 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 to, totalmente y sa, sabes qué creo que este cuate tiene razón al decir que, que sí fue diferente que finalmente si hubieras invertido en el Nasdaq hoy tendrías unos rendimientos interesantes el problema es que hubo gente que vio una década perdida, 10 años perdidos de rendimiento, 10 años viendo pérdidas, abriendo tu cuenta no diario, cada mes o cada trimestre, y veías pérdida, perdida pérdida, voy perdiendo, entonces imagínense lo, lo difícil, psicológicamente, que es aguantar esto, y otra cosa, o sea ahorita dije gente que compró el Nasdaq en general, o sea, más de 100 empresas, muchas empresas, ahora, el, el, el peligro de esta mentalidad de esta vez es diferente y, y, y de buscar nombres en particular, llámese Tesla, llámese Nikola, llámese eh, una empresa china que está haciendo baterías de litio. O sea, en la burbuja.com el Nasdaq finalmente sobrevivió y hoy genera rendimientos extraordinarios, pero hubo cientos de empresas que sí quebraron. Hubo sí, claro. muchos inversionistas que sí vieron cómo su dinero... Se hizo añicos, desapareció literal y no tuvieron oportunidad de recuperarse otra vez rompiendo un mito por más del de solo invierte, sé paciente, eh, siéntate y espera y vas a recuperar. Eso aplica para el mercado en general, no aplica para empresas en particular.
0: Sí, no, también, y a ver, y, ¿y ¿cuáles fueron las empresas que, que tronaron? Pues, pues, como decías, ¿no? O sea, las que se subieron a la ola de la burbuja. Y tienes la empresa que vendía mascotas, o sea, que decía que vendía mascotas, pero que realmente no hacía nada, y nada más hacía decía Pet.com y sus acciones subieron. Pues sí, o sea, si no hay un valor fundamental atrás, un valor intrínseco, pues cuando se caiga la burbuja, pues va a tronar y va a desaparecer, ¿no? Pero hay otras tantas empresas que no lo hicieron, ¿no? Dentro de la burbuja del punto .com, porque sí tenían cierto valor, ¿no? y cierto valor que fue siendo disruptivo y que al final del día o al final de la década se demostró que pues, sí tenían razones para subir no tan precipitadas pero sí tenían cierto valor ¿No? y ahí es pero, donde hablamos ajá vas, vas, vas.
1: pero ojo o sea el, el, el o sea para el escucha tengan mucho cuidado porque el, el centrarte en estas empresas eh, que sí tuvieron éxito que Google digo hubo muchas que nacieron después pero este, Google, Facebook, Amazon, este, Netflix, NVIDIA, eh, todas estas empresas de tecnología que sí tuvieron éxito, centrarnos en estas es fijarnos solamente en, en los que sobrevivieron y las empresas que murieron en el camino fueron mucho más.
0: Sí, claro, sí, claro. Y ese es otro sesgo del que seguramente vamos a hablar más adelante, que es el sesgo de supervivencia. este Pero sí, y es justo la idea de, eh, o sea, una de las formas de, de, de invertir en una burbuja es pensar a largo plazo. A ver, si ya estás, o sea, si ya piensas que estás en una burbuja, este pues igual y evítala, pero también pudiste haber invertido desde mucho atrás del Nasdaq. ¿No? Y entonces, ok, sí, lo to tomaste el Nasdaq barato, subió muchísimo, bajó, pero probablemente en el momento en que bajó, desde que la compraste, sigues teniendo una utilidad. Entonces, eh, justamente lo que te hace eh, la inversión de largo plazo es poderte evitar esos, eh, esos, digamos que momentos de volatilidad que muchas veces asustan a las personas y terminan vendiendo, ¿no? Oye, y...
1: y... Hablando de, regresando al día de hoy, regresando a la actualidad, yo he escuchado gente que, que dice que estamos en una burbuja eh, digo, hay un artículo que inclusive de un hombre súper dramático, esperando el último baile, creo que el que lo escribió se llama Jeremy Grantham y creo que es muy reconocido y, y pues él salió a decir y, y Nuriel Rubín y otros pues salen a decir ahora sí, estamos ante la madre de todas las burbujas la Fed ha inflado los precios de, de una manera impresionante, agárrense porque cuando estalle la burbuja, eh, pues casi casi que están diciendo que el mundo se va a acabar, ¿no? Digo, hasta uh -huh. hay un que tiene su sótano en Estados Unidos lleno de conservas de lata, o sea, se está preparando para un The Walking Dead, porque, uh -huh. porque según él eso es lo que va a causar la explosión de la burbuja en las burbujas. ¿Tú crees que hoy estamos en una burbuja?
0: Pues mira, yo, a ver, Está esta teoría, ¿no? De la burbuja del todo, que creo que salió en 2017, en donde pues, prácticamente, como decías, todo está en burbujas. O sea, yo creo que no es el caso, ¿no? Yo creo que o sea, sí hay algunos eh, sectores que se ven interesantes, este, o sea, definitivamente sí hay algunos otros sectores que sí se ven un poquito más espumosos, este, pero de ahí a pensar que, este, que, que, que estamos en una burbuja de todo es complicado. Algo que apoya esa teoría, <coughs> algo que apoya esa teoría es eh, cómo están las tasas actualmente, ¿no? O sea, ese nivel de tasas que tenemos ahorita, ya sea eh, la FED o el Banco Europeo, etcétera, tasas en cero o en negativas, en donde puedes pedir prestado o apalancarte para poder entrar al mercado, eso sí es peligroso, ¿no? Eso sí es peligroso porque se podrían generar burbujas en algunos sectores, eh, que se ven como con más, eh, que son como más sexys, ¿no? Entonces, eh, eso sí podría detonar ciertas burbujas, eh, probablemente con la recuperación económica, que se está dando igual y más rápido de lo que se está esperando, Este empecemos a ver eh, subida de tasas por parte de la Fed, por ejemplo, y eso es lo que tiende a tronar las burbujas, ¿por qué? Porque apalancarte ya no te sale tan barato, eh, y entonces, pues eso tiende a tirar, eh, tirar justo, justo. Justo estos precios elevados. Entonces, digo, no sé, en mi opinión, en mi opinión, o sea, siento que sí hay algunos sectores en burbujas, pero definitivamente no creo que todo el mercado esté esté en una condición de ese tipo, ¿no?
1: Sí, no, una cosa, una cosa es decir algo que es una realidad, que pues es que, que los, por ejemplo, los mercados accionarios están caros o baratos. Pues sí, están caros, o sea, y, y la medida del price to earnings, pero no usemos el price to earnings normal, utilicemos el de Schiller que es un ajustado por las utilidades de 10 años, pues sí, está en un nivel muy alto, está en un nivel más alto que cuando, cuando fue la crisis financiera de 1929. Eh, sí. Pero no, ¿ha estado en niveles más altos? Pues sí, sí ha estado en, en niveles mucho más altos. Ahorita se elevó porque evidentemente con la pandemia pues cayeron las utilidades, cayeron las ganancias de, de muchas empresas y pues a pesar de esto, el año pasado vimos que los mercados subieron, ¿no? Eh, esto se le llama una, una expansión de múltiplo. O sea, si es más caro, porque si normalmente es buena idea comprar empresas eh, que, que con las puras utilidades te van a regresar su inversión en 15 años, que esto es lo que quiere decir el múltiplo price earnings, pues ahorita está 33, ¿no? O sea, ahorita está muy elevado. Eh, pero para que se den una idea, en la en laburbuja.com, este, esta razón financiera precio sobre utilidad se fue arriba de 40 y, y no es el nivel más alto al que puede llegar un, un mercado no digo que vaya a llegar a la burbuja.com pero inclusive hay otra burbuja que, que el price earnings, el precio sobre utilidad de, del mercado en general llegó más alto que fue la burbuja de Japón que llegó a niveles de 80, o sea estamos hablando de que la burbuja de Japón fue un, un tamaño del doble que la burbuja.com y, y ahorita pues no No estamos, hablando del mercado En general, no estamos En, en esos niveles Tan extremos, ¿no? Que, que de aquí puede haber una corrección De mercado, puede haber una para, un Abaratamiento, sí, sí lo puede haber Pero también eh, puede haber Un encarecimiento del mercado
0: Exacto, digo a a ver, o sea, sí, eh, o sea, lo que sí hemos visto es que los múltiplos han subido, ¿no? Probablemente no a niveles como eh, en otras burbujas, pero sí ha habido una expansión de múltiplos en algunas, eh, en algunos nombres y en algunos sectores, ¿no? Sobre algo todo en que, el sector
1: tecnológico, ¿no? Exacto, exacto.
0: Y algo que, que, que también ha ayudado a esta expansión de múltiplos y que también es típico en una burbuja es que ha habido muchos nuevos integrantes en el sector financiero, o sea, ha habido muchas nuevas personas que se han metido al, al sector financiero, mucho por eh, los stimis o los o los, o los, o los cheques de estímulos que ha dado Estados Unidos, pues gente tiene excedentes ahorita y buscan eh, pues invertir o eh, algunos incluso hasta apostar en la bolsa eh, con tal de eh, multiplicar esos, esos, esos estímulos, ¿no? entonces pues eso no ayuda a que el mercado se desarrolle de una manera un poco más eh, tranquila. Eh, sí, o sea, está el caso de GameStop, está el caso de La Plata en su momento. Este, y bueno, podemos. Eso también da para otro podcast, pero el punto es que ha, ha habido muchas personas entrando al mercado y eso definitivamente eh, ha hecho que los múltiplos se sigan, se sigan aumentando. ¿no?
1: Que son personas, o sea, sobre todo estos nuevos participantes del mercado, son personas que no están traumados por la crisis hipotecaria de 2008, que fue una crisis financiera global. Esa a, a ti y a mí sí nos tocó un poquito más de cerca. Tú acababas de empezar a trabajar. Yo estaba saliendo de la universidad. Tampoco les tocó la crisis.com. Entonces, eh, lo único que les ha tocado fue la, la crisis COVID, ¿no? Que sí fue el crash bursátil más rápido de toda la historia, pero también la recuperación fue impresionantemente rápida. Entonces, les llama mucho la atención. Creen que el dinero se puede hacer fácil, yo he platicado con gente que, que ellos solos manejan su dinero, compran estas acciones de moda, Tesla, eh, NIO, Nikola, etcétera, Zoom, y ellos traen la idea de que pueden lograr rendimientos anuales de, de 30, 50%, 70%, porque en una burbuja parece parece fácil invertir. Pero aún así con estos nuevos participantes del mercado, eh, pues no, no hay burbuja porque... Eh, pues creo que todavía falta much que muchísima gente entre al mercado de, de forma abrupta para decir que, que estamos en una burbuja y falta un sentimiento positivo generalizado, o sea, no solamente en el sector tecnológico, en, en empresas pequeñas, ahorita empresas que están muy golpeadas, que, que ahorita no hay forma de estar positivo en estas empresas, pero este un sentimiento generalizado sería que la gente crea que todo va a subir, que va a subir el turismo, que va a subir bebidas, que va a subir aerolíneas, o sea, que todo va a subir, no, no nada más tecnológico. En la punto com, pues lo que más subía eran las empresas tecnológicas, pero también se vio acompañado por subidas de, de todos los sectores en general, ¿no? Y yo uh -huh. todavía no, no veo eso, eh, aunque tenemos nuevos participantes del mercado con sentimiento positivo eh, y algunas valuaciones están altas. Yo creo que es, para mí esa es la clave de que todavía no estamos en, en una burbuja. Que yo lo que veo, Luis, no, no sé tú qué opines de esto, sí están todos los ingredientes para que se geste la siguiente burbuja. Tenemos tasas bajas, tenemos participantes que no conocen el sentimiento de un pánico financiero, eh, todavía no hay un sentimiento generalizado en, en el mercado de tendencia alcista o de positivismo, pero creo que, que lo que causó la pandemia, o sea, todos los estímulos que hay, más lo que causó psicológicamente la pandemia que llevamos encerrados prácticamente un año, pues una vez que en los países se vaya alcanzando el umbral crítico para alcanzar la, la inmunidad, el umbral de vacunación, que es que el 70% de la población esté vacunada y podamos regresar al viejo normal, o sea, a salir eh, a un bar con nuestros amigos, a comer sin cubrebocas, cuando podamos retomar un poco eso, una vez que alcancemos la inmunidad, yo creo que se puede haber una sensación, puede haber otros nuevos maravillosos años 20, otros locos años 20, como hace 100 años, eh, que, que justamente la, la, una de las razones por las que se dieron estos locos años 20, pues fue porque se venía saliendo de la guerra, pero también porque se venía saliendo de una pandemia. Exacto. Entonces, Creo que todo esto en conjunto, que podamos volver a tener otros otros años 20, que, que la gente esté muy optimista por salir, por regresar a su vida, por poder ver a sus amigos, a sus papás, por volver a poder salir de viaje, por volver a, a poder hacer un crucero. Eh, esto pues, va, va a generar gasto, va a gener puede generar este más euforia o puede generar euforia. Y, y, y las tasas bajas, los estímulos o sea, toda esta combinación puede hacer que emerja la siguiente gran burbuja. Ok,
0: y di, eh, no, de acuerdo, o sea, muchos están eh, comparando lo que estamos viviendo ahorita con lo que, con lo que llaman los Roaring Twenties, que es justo lo que decías, ¿no? Los, los alocados veintes de mil no, 1920, pero hay que recordar cómo acabó esa década con el crash del Dow Jones una de las peores burbujas y crisis financieras de los de que se había tenido memoria, ¿no? La Gran Depresión. Eh, entonces, sí, o sea, creo, yo, sé, yo también soy de la idea que eh, la mesa está puesta para que se estén gestando burbujas, tasas bajas. Sin embargo, probablemente en algunos años, eh, o sea, creo que, a ver, creo que nos, nos tenemos que llevar toda la década, ¿no? Las cosas hoy pasan muchísimo más rápido de lo que pasaban en 1920 por temas tecnológicos, de comunicación, etc. Eh, entonces podríamos ver quizás en dos o tres años cuando la Fed empiece a subir tasas, eh, cuando la recuperación esté en su pleno empleo, cuando, o sea, cuando veamos ya un poco más de sobrecalentamiento, tanto en ¿Cuando el Bitcoin sea
1: moneda de reserva? <risa> no, no hablemos de eso ahorita, porque si no nos van a llamar otra hora.
0: Este, pero bueno, creo que entonces sí podríamos ya estar como en un mercado con mucho más burbujas. Este, Que bueno, ahí yo ahí yo dije un poquito de, de lo que decías. Yo sí creo que hay quizás algunos activos ya en un proceso maduro de burbuja, Este, pero activos en específico, no tantos sectores. Este, que igual y podríamos verlos eh, tronar en los próximos meses o, o, o... Bueno, en los próximos meses, ¿no? Sí, pero, y, este... y,
1: y hasta hubo unos que, que ya se hizo y ya se tronó, ¿no? Como por ejemplo, Nicolás pues, subió 700% y luego ya cayó 90%.
0: Exacto, exacto. Entonces, este eh, pero digamos que una, un, un, algo generalizado, creo que todavía... O sea, si bien la mesa está puesta, creo que todavía no estamos eh, en, en, en el proceso... De decir una burbuja. Ahora, ojo Y esto es bien importante las, las burbujas generalmente se van a distinguir En retrospectiva no O sea, te puedes dar una idea de Ok, si los precios están altos, hay apalancamiento Las personas están entrando, etcétera, etcétera Pero generalmente vamos a Identificar una burbuja en retrospectiva Sí, ¿no? exacto. Entonces, es
1: imposible Es imposible Predecir o saber En qué momento va a explotar una burbuja Exacto,
0: exacto y Incluso si estás en una burbuja, o sea Uh -huh. eh, creo que era Keynes el que decía que, este, que ah, sí. los eh, mercados
1: ah, pueden permanecer irracionales más tiempo ¿verdad? del que tú te puedes mantener solvente,
0: exacto, entonces o sea tú puedes decir, ok, estamos en una burbuja, entonces me voy corto y apuesto en contra de tal o cual activo, pero el activo puede seguir subiendo dos o tres años de una manera irracional, o bien puede caer al día siguiente ¿no?
1: entonces ¿cómo pa para los inversionistas? para la gente que invierte o que quiere empezar a invertir a pesar de que quizás se forme la próxima gran burbuja, ¿cuál es una buena estrategia para invertir durante una burbuja mientras una burbuja se forma o, o pues ya viene entrado en la burbuja? ¿Cómo, ¿Cuáles serían buenas estrategias? O, o no buenas estrategias, sino ¿cuáles son
0: diferentes tipos de estrategia que la gente puede tener en mente? Pues mira, yo, o sea, yo creo que hay varios consejos. Yo creo que uno, el primero es no romantizar el activo. No, o sea, estamos, estamos programados como seres humanos para enamorarnos de la historia, o, de, o sea, estamos eh, programados para contar y para escuchar, ¿no? Entonces, eh, generalmente una buena historia, una historia de éxito nos atrapa.
1: Como dijo Eduardo, Eduardo Galeno, este, dicen los científicos que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me dijo que estamos hechos de historias.
0: Exacto, exacto. Entonces, estamos, o sea, es, es muy fácil que nos enamoremos de una historia de éxito. Entonces, eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? A, asociar a una personalidad o a una historia de éxito con la acción, ¿no? No necesariamente la acción se va a comportar igual que antes, o no necesariamente el éxito de tal o cual persona se va a ver reflejada en la acción. Entonces, en el momento en que empiezas a romantizar, eh, o enamorarte de un activo, en ese momento ya perdiste. ¿Por qué? Porque te vas a cegar a posibles eh, pues a posibles cosas que pueden hacer que se detone, que, que se detone una baja importante de precios. Entonces, creo ¿Eres que eso es no quise mencionar nombres, <risa> no quise mencionar nombres para parecer imparcial, pero sí, el caso de Elon Musk es, es un caso clave, ¿no? Este, a él ha una vida impresionante, una historia de éxito, eh, se hizo desde abajo, etcétera, etcétera, pero eso no implica que su acción por eso tendrá que subir, ¿no? O sea, hay que, hay, que, hay que saber diferenciar entre la historia de una persona y los fundamentales de una empresa y de una compañía. En el momento en que, en que las unes ya, o sea, es, de entrada eso ya no, ya, o sea, ya estás tomando ahí una mala decisión, ¿no?
1: Me, me gusta mucho el artículo que te compartí de, creo que es de A Wealth of Common Sense, que menciona las, las distintas estrategias que hay para invertir en una burbuja, ¿no? Este, que una uh -huh. es ofensiva como uh -huh. Soros, que en, desde mi punto de vista es muy agresiva, yo no lo haría, no lo recomiendo, no lo hagan en casa, que Soros dice cuando veo una burbuja yo me apresuro y compro añadiendo gasolina al fuego para aprovechar la burbuja, para aprovechar el alza y no quedarme como un tonto más. Uh -huh. eh, está, está la estrategia defensiva que, que yo tampoco la, la comparto, que creo que es un poquito la de Jeremy Grantam, de, de este cuate este, dramático esperando el último baile, donde, donde él dice, bueno, pues está, están subiendo mucho las acciones tecnológicas, el, el, las acciones value o las acciones tradicionales eh, las, que, las que tiene mi papá y mis abuelitos este, pues se están quedando muy atrás, están muy rezagadas pues no voy a invertir nada en tecnología y, y voy a invertir todo, todo en value el, el problema con esto es que pueden pasar décadas para que se corrija esta, esta divergencia y, y también el problema con, con el enfoque de Soros es que pues te sujetas a pérdidas de, de 90%, ¿no? Uh -huh. Que es posible... Digo, a, ver, que te...
0: a todos nos gusta, el, 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 o sea, cuando estamos en una burbuja, pues a todos nos gusta ganar. O sea, si, si, si realmente quieres eh, tener el approach de Soros, o sea, mi recomendación sería ponte un stop loss, ¿no? O sea, en el o sea, dices, ok, tengo, voy a meterle... 100 pesos, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a perder más de 20% de eso. entonces el momento en que caiga por X o Y razón, por pues el momento en que caiga 20% y, te, y toque tu stop loss, el 80, te sales. Nada de que, bueno, es que ya perdí y entonces tengo que meterle más para recuperar. O sea, estos juegos mentales que hacemos, no. No, o sea, en el momento, o sea, te pones un stop loss al inicio y en el momento en que lo tocas, te sales. Esa es la única forma que yo veo de entrar a una burbuja de manera segura, ¿no? En que, el que es
1: complicado, ¿eh? Porque luego los, los stop loss, o sea, pues en una burbuja vas a ver volatilidades de, del 20%, obviamente. Entonces, te va a sacar el stop loss y a lo mejor no, no se acabó la burbuja, sigue, pero tú ya no entraste porque se regresó. Entonces, volvemos a las trampas mentales y tú Exacto. quieres comprar a un precio más barato del que te saliste. Entonces Exacto. pues ya, ya te sacó, ¿no? Yo yo por eso nunca haría lo de soros, porque pues no no la verdad no me manejo bien con los stop loss.
0: Exacto, o o muchas veces también, o sea, pones un stop loss y el mercado generalmente cuando está muy a la baja lo hace también a veces, bueno, no siempre, pero a veces lo hace con poca liquidez y entonces servir ese stop loss luego es complicado o te sale caro. ¿No? Entonces, pero es un mecanismo, a ver, no es, no es a prueba de tontos, este, pero es un mecanismo que te puede servir para, para por lo menos no, no caer en pérdidas catastróficas, ¿no?
1: Ah, sí, claro, sí, claro, sí, siempre siempre hay que cuidarnos de, de pérdidas catastróficas. Pero hay, hay un tercer enfoque que a mí es el que me gusta y es el que comparto y, y creo que es el que le sirve a, a más personas y es, ¿cómo, ¿cómo invertes en una burbuja? No haces nada, o sea, no haces nada porque lo que tenías que hacer ya lo hiciste antes, o sea, conformaste tu portafolio, viste que, pues tú no podías tener todo, todo tu, todas tus inversiones en acciones, decidiste tener un 30% en acciones, un 50% en acciones, eh, armaste tu portafolio, lo diversificaste, y, y ¿qué vas a hacer ante la burbuja? Nada, nada, sí, no. porque ya, ya invertiste, ya nada más hay que rebalancear tu portafolio, acorde a tu personalidad, esto es eh, muy individual y, y requiere lo que mencionabas al principio conocerse a, a uno mismo este, pero, pero no hacer nada en el caso de una burbuja también es hacer algo entonces si la burbuja continúa pues vas a estar ganando dinero y, y cuando la burbuja digamos truene eh, pues no vas a salir tan raspado porque estás diversificado, bueno si sí estás bien diversificado no bajo el supuesto de que hiciste bien tu, tu tarea y tu portafolio pero también cuando, cuando la burbuja truena y la burbuja caiga, como tú vas a estar rebalanceando, pues vas a, vas a estar cumpliendo la máxima de Wall Street, ¿no? Vas a estar comprando barato para después vender, vender caro. Entonces, esa yo creo que es la que me gusta. Es la que menos llama la atención porque pues es la más aburrida, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, a ver, estar diversificado, este, no tomar demasiado riesgos, siempre, siempre es la aburrida. Es, digamos que es la, la opción responsable la opción que te va a evitar, eh, este... Hay, hay también una máxima que dice, a ver qué, o sea, qué es lo que prefieres eh, eh, ser o, o, o incurrir en suficiente o, o en demasiados riesgos o poder dormir en la noche, ¿no? Entonces, tienes que, ver, tienes que hacer un balance entre si, qué tanto valoras tu sueño. Eh, y, 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 qué, y qué tanto este, estás dispuesto a que te lo quiten los movimientos del mercado, ¿no? Entonces, porque,
1: porque Soros tiene unas ojeras, este, creo, que, <risa> creo que grandes, ¿eh? digo, tiene muchos billions, pero véanle los ojos al señor.
0: <risa> Exacto. Entonces, pues sí, obviamente creo que, a ver, creo que la conclusión es este la diversificación siempre es buena. Eh, si quieres jugar una parte de tu portafolio, eh, o sea, está bien. Eh, pero de ahí a poner todos los huevos en una canasta, apalancarte, jugarte tu patrimonio, eh, hipotecar tu casa, etcétera, para jugar, para apostar sobre un activo, creo que, creo que eso es demasiado riesgoso y podrías terminar bastante, bastante mal o bastante raspado una vez que, que la burbuja explote. Y ojo, las burbujas siempre explotan, siempre van a explotar y nunca te vas a enterar.
1: Puede, puede ser que no exploten, los... ¿eh? Puede, puede ser que no exploten. Fíjate, la, la de mercados emergentes que, que se dio en la década de los 2000, subió, mm. digo, luego sí bajó, pero se, se recuperó con la crisis financiera. Este, según yo, no explotó. El problema con los mercados emergentes es que después de haber subido impresionantemente, tuviste 10 años donde no te generaron nada. ni un peso de rendimiento, nada. Y esa fue la forma en la que se normalizó sin explotar, ¿no? Oye, pues ya para terminar... Ya para terminar, Luis, este, tú, tú qué eres, este, Soros, Grantam o aburrido?
0: No, yo me inclino más del lado, del lado aburrido, este, definitivamente sí, o sea, sí le pongo algo de activos o le pongo algo de, de, de dinero, alguna, alguna apuesta interesante, pero es súper acotado, no más del 5. Súper cinco. acotado, es es,
1: tu, sí. es tu, tu cachito de dinero loco, ¿no?
0: Exacto, exacto. Fuera de eso, el resto del patrimonio, este, creo que se debe invertir de manera responsable, digo, al final del día y, y, y vamos a hablar de esto más adelante, al final del día el patrimonio que te vas a generar a lo largo de la vida, pues mucho va, mucho va a tener que venir del trabajo y la inversión solamente es un es un complemento, ¿no? Un complemento que te va a ayudar a alcanzar ciertas metas. Pero este poner en riesgo el trabajo de 10, 15, 20, 30 años en una sola acción, en un solo momento del tiempo Creo que, eso es, creo que eso es bastante irresponsable.
1: Es, esa es una excelente estrategia. O sea, ten tu estrategia que funciona, tu estrategia boring, aburrida, pero pues para que te diviertas, pues ten un, un cachito en dinero loco, 5, 10%. Buenísimo. Eh, pues vamos a seguir con, con este proyecto. Eh, en los próximos episodios vamos a hablar de criptos de sesgos, de la irracionalidad del ser humano, que es la parte de behavioral economics, behavioral finance. Eh, vamos a hablar en específico de otras burbujas, del mercado de renta variable, de bonos. ¿De qué más vamos a hablar, Luis?
0: Pues mira, tenemos ahí en el tintero, la verdad es que tenemos en el tintero cerca de 60 temas y diversos. Vamos a hablar de... Eh, no sé, SPACs de, 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 o sea, de alternativos, y algo que creemos que va a estar muy interesante es que vamos a tener gente eh, tanto del CFA y Society aquí en México, como de distintos este, otros eh, sectores eh, que nos van a venir a complementar muchísimo con su experiencia acerca de los temas que vamos a estar hablando. Entonces, no solo nos van a estar escuchando a nosotros, eh, también vamos a tener invitados interesantes y esperemos que, que, bueno, que les sea de utilidad, que les guste, que les divierta. Y pues la idea es que salgan todos los miércoles y pues nos vamos a estar escuchando.
1: Pues eso es todo. Gracias por escucharnos. Inviertan bien, compórtense bien y sean buenos inversionistas.
0: Hasta luego. hi soy Mirela.